0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Enfoco. ¿Cómo será el futuro nuevo normal después de la pandemia? Soy Martín Carich, director de Marketing y Comunicaciones de TCS para América Latina y presidente del Foro de la Comunicación Corporativa, Foco en Chile. En este podcast exploramos la intersección de la comunicación, el marketing, la innovación y los negocios a través de conversaciones con destacados profesionales de América Latina y Europa, el día de hoy estaremos conversando con Alberto López Valenzuela. Él es el CEO de Alba y autor del bestseller de negocios de Connecting Leader. Alba es una empresa dedicada a la inteligencia reputacional. Semanalmente la consultora publica un informe donde analizan el impacto del COVID-19 en la reputación de las empresas. Los invito a descargar el reporte en el sitio web de la consultora www.alba.com guión al medio group g -r -o -u -p com y también por supuesto a darle like y a compartir este podcast con sus contactos. Sin más introducción, vamos por la entrevista. Alberto, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. Gracias por invitarme a tu podcast.
0: No, gracias a ti por, por el tiempo. Eh, Alberto, yo sé que tú estás uh, en Londres, así es que esperemos que, que la situación allá, que hemos visto noticias bien preocupantes, espero es que estés bien y que tu familia esté bien. ¿no?
1: De momento así estamos que... todos bien, gracias.
0: Alberto, cuéntame un poco, eh, ¿cómo surge este, este reporte sobre el COVID eh, que ustedes realizan semanalmente? Eh, sí. ¿Qué datos utilizan para, para sacarlo?
1: Desde luego. Um, quizás quizás uh, es válido darte un poco de, de foco de, de lo que Alba hace y, y ponemos este reporte en contexto. Alba, vale, Alba funciona desde hace 10 años y, y nuestro objetivo cuando lanzamos Alba fue crear una y, y lo, lo que es el concepto de inteligencia reputacional. En ese uh -huh. momento... Uh, había una explosión de contenido en traditional media, en social media, en, en broadcast, pero no, no había una forma de extraer inteligencia de, de, de toda esta explosión de, de contenido. Entonces nosotros desarrollamos una metodología y una serie de productos que ayuda principalmente a empresas eh, de, en el Fortune 500, eh, en el Global 2000, o sea, empresas de mucha envergadura, a tomar decisiones eh, de, de cómo eh, trabajar con stakeholders y, y decisiones que afectan a la reputación de, de la empresa. Entonces, cuando, cuando vimos que, que la, la, había, antes de COVID había un montón de issues que, que las empresas se estaban enfocando... Sobre todo este año uh -huh. había muchísimo en, eh, mucho foco en climate change, en, en ESG y, y demás. Pero en cuanto vino vino COVID, eh, todas las estrategias, todos los todos estos issues se pusieron un poco en, en, uh, en pausa y había solo un tema. Y el tema era claro. COVID, COVID-19 o COVID-19. Entonces nosotros 19. decidimos decidimos crear un boletín informativo que, que era diario y semanal que se enfocaba en eh, celebrar el liderazgo de las empresas que, priorita, que priorizan a los grupos de interés tipo comunidad, los clientes y los empleados durante, durante la pandemia.
0: Claro. Es interesante el surgimiento de la pandemia como tema de COVID-19 y efectivamente fue como una especie de eh, bienvenido a la realidad, ¿no? Mm. Eh, estábamos hablando de ESG, estábamos hablando de temas importantes y relevantes como el cambio climático, pero esto fue un llamado al, a la realidad pura y dura, ¿no? Mm. Eh, como nunca antes, probablemente en 100 años.
1: Sí, desde luego, se, se nos, nos dio... Nos, nos hizo ver que, que, que el paradigma en el que estábamos había cambiado y en el momento en que la, la salud uh, pública tiene, se, uh, tiene un reto tan importante, todo lo demás se para automáticamente. La economía se ha parado, uh, el, la vida social se ha parado, o sea, esto es un... Una situación sin precedentes.
0: No, claro, sin precedentes. Porque las pandemias anteriores eh, no habían tenido este efecto de paralización completa del globo, ¿no? de toda la actividad. Mm, Exacto. Probablemente. Eso es una mirada desde un punto de vista más global. ¿no? Sí. Hoy día yo estoy sentado acá en Santiago de Chile mm. uh, y sigo básicamente las mismas recomendaciones que sigues tú en, en Londres, sí. que es estar en, en casa, ¿no? mantenerse en casa. Eh, y lo mismo sucede en otros países a lo largo y ancho de América Latina, Norteamérica, Europa. Y estamos viendo además cómo se va moviendo este foco o, o los lugares de foco de la, del, del brote.
1: ¿no? Sí. sí, mira, una, una de mis observaciones en el, en el libro de Connecting Leader que salió a la luz en el 2018 es que el, eh, eh, ya hablaba del New Normal y del new normal se definía por tres variables eh, muy que se eh, que estaban muy eh, muy prevalentes la primera uh -huh. variable era la interconectividad en la que el mundo eh, 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 la interconectividad del mundo la segunda era la eh, hipertransparencia una vía en los últimos 10 años con, con los medios de comunicación y demás ha habido uh -huh. una, una un foco en hipertransparencia total y, y la tercera era lo que yo llamaba en el libro la, la anarquía mediática ¿no? en el uh -huh. que los, ha habido unos cambios muy uh, uh, muy fundamentales eh, en los medios de comunicación y el rol que antes los uh, ciertos Uh, medios de comunicación asumían ya no lo, ya no lo podían asumir y, y con eso conllevó a las fake news y, y todo lo demás entonces lo que ha sido muy interesante es en el COVID-19 COVID como en este, en este normal que se había definido en el Connecting Leader uh, ha hecho que todo esto se acelere de una forma increíble o sea, uh -huh. el el, el ver lo que hacía china uh, en, a principios de, de año eso es, es algo que, que estaba muy, muy latente el personalmente yo creo que los gobiernos uh, uh, fueron uh, en cierta en cierta forma bastante lentos a la, a la hora de responder parte pues porque en, en la teoría de, de, de crisis lo primero que la primera fase es denial, ¿no? Es el, es el, el negar claro. que algo está pasando, ¿no? Y yo creo que, que el, el cierto retraso que hemos visto ha sido parte porque, porque estábamos entrando en una crisis en la que pensábamos que no nos iba a afectar tanto como, por ejemplo, había afectado a China, ¿no?
0: Claro. Nunca pensamos que el nivel de, inter de interconectividad global es tan alto que esto se movió mucho más rápido que en, que en otras ocasiones. ¿no? El tema de la hipertransparencia y, la gente, y esa anarquía mediática eh, hace que la gente exija respuestas, aunque no necesariamente sean las mejores, ¿no? aunque uh -huh. a esta altura nadie sabe todavía cuál es el mejor, el mejor playbook para, para la crisis. ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, Alberto, ustedes están viendo, por ejemplo, ya eh, que pasamos estas te diría este, primer, este último mes. Marzo ha sido probablemente un mes complejo aquí en, a nivel global donde efectivamente la pandemia, la pandemia se hizo sentir y las empresas hemos estado enfocadas probablemente en, primero, asegurar la, la salud de los, de los trabajadores, los asociados, y lo segundo ha sido mantener la operación. Sí. Pero creo que todavía no estamos viendo, o tal vez es muy pronto, qué viene después de esto. ¿cuál no. es ese mundo que viene? no sé si tú y usted ya ven parte de, de esos primeros signos de, de qué es lo que va a ser este nuevo normal
1: sí, podemos ver unos signos, de todas formas quería hacer hincapié en un, en un punto uh -huh. que creo que es, que es muy importante eh, durante muchos años se había hablado de propósito y se había y, y algunas algunas empresas se habían, habían incluido propósito en el en el núcleo de las empresas uh -huh, y en otras empresas, claro. el propósito había sido más una, una herramienta de marketing. Yo creo que lo que hemos visto en, en la crisis, que es algo bastante positivo, es que eh, en esta pandemia ha requerido un, un liderazgo auténtico. Uh, después de, de años de negocios que teorizaban muchísimo sobre el, el propósito y su papel en la sociedad... Uh, finalmente creo que hemos llegado al momento en que en que muchas de las empresas han hecho lo que decían con acciones auténticas basadas en, 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 en cosas que, que estaban dentro de, de sus valores y de sus ah, o sea, yo creo que eso que eso es un cambio muy importante y, y, y a mí me gustaría uh -huh. me gustaría ver que en el futuro Uh, una de las cosas que, que resurge de, en el nuevo normal será más autenticidad. Uh, uh -huh. el, hecho, el hecho de que los paradigmas están cambiando, las prioridades están cambiando, el hecho de que antes estaba la, la supremacía del, del, del shareholder, del uh, uh, y, y,
0: el accionista, claro.
1: Del accionista y y creo que, que en el nuevo en el nuevo mundo yo creo que va a haber un equilibrio más de cara a, a las comunidades, a los clientes, a los empleados, un, un, una forma de capitalismo que va a ser más uh, equilibrada y, y beneficiada para, los, para todos los grupos de interés, no solo para los accionistas. Ah, otra, de las, otra de las razones por las que creo esto es que va a haber una, una uh, como ya se ha dicho en, en, en muchos estudios se espera una crisis muy importante y evidentemente los, los gobiernos están intentando minimizar esa crisis pero uh, yo creo que los gobiernos van a mirar también a, a, las, a las grandes empresas a a ver cómo van a crear, van a, van a ayudar a que esa crisis se, se, se minimice. Y no va a ser solo proveer eh, beneficios a los accionistas, yo creo que va a ser una, una visión más incluyente. Y yo creo que si, si esto se, eh, se ejecuta así, yo creo que dentro de todo lo, todo la, lo pésimo que es esta, que es o toda la lo difícil que es esta, esta crisis, yo creo que será un, un aspecto muy positivo.
0: Eh, sí, y, y, y lo que tú mencionas es, um, es probablemente la aceleración de la discusión que se estaba dando, por ejemplo, en Davos, ¿no? Y todas estas sí. conversaciones sobre ESG, ¿no? Y, y el, el triple reporte. Uh, sin duda, esta, esta pandemia va a acelerar esa conversación o acelerar el cambio, ¿no? Sí. Eh, porque va a ser cada vez más difícil mirar al modelo antiguo después de esta crisis.
1: Sí, y de hecho, mira, uh, uh, hace uh, en, um, en enero escribí un, un blog que, este, que, que los oyentes lo, lo podrán leer en, en LinkedIn, que escribí un, un, un blog que se titulaba uh, A Little Less Conversation, A Little Bit More Action. Uh, uh -huh. Menos conversación, más, más acción, como la la canción de Elvis bueno. Presley. Y uh -huh. era una reflexión de Davos, en la que, que Davos, uh, no sé si este año cumplió 50 años, y, uh -huh. que, sí, sí. y, que, y que sí, había habido un, un, un efecto positivo, pero que eh, había había ciertas, uh, ciertas críticas de que había muy poca acción. De, que salía de Davos era, era, el, el, era uno de los grandes problemas y entonces es, escribí otro, otro blog eh, que decía cuando, cuando el purpose, cuando el propósito perdió su propósito y hablaba de lo que claro. te comentaba antes de que empresas en vez de, de crear el propósito desde algo que estaba en el, en el núcleo de la empresa se, se sentaba más en marketing en comunicaciones y tal Hoy publiqué un, un, un blog que, que se titula la primera uh, regla de propósito es que no hables de propósito, ¿no? Y yo creo que, que lo que lo que va, espero que lo que pase después de esta crisis es que es que el, las empresas uh, sean más auténticas de cara al propósito, que no tengan que, que las acciones hablen más que las palabras. No. Eso es lo creo que, el, que la sociedad lo va, lo va a celebrar, si ven mm. que las empresas realmente toman muchas acciones positivas y que realmente no, no las usan eh, desde un punto de vista de marketing.
0: Completamente, ¿no? Eh, y y hay, hay mucha gente que también habla de autenticidad. ¿no? Y, y la hipertransparencia también te lleva o te fuerza si quieres tú a ser más este, auténtico ¿no? mm. um, es como este ejercicio de la radio uh, a los periodistas nos gusta mucho la radio porque la voz no, no miente ¿no? Mm -hmm. es muy, uno sabe inmediatamente por el tono de voz por el timbre de voz si la persona está cómoda eh, se siente eh, tranquilo, está nervioso habla rápido, está acelerado etcétera, con, la, con las empresas eh, va a pasar exactamente lo mismo, es entender cuál es el tono ¿no? uh -huh. eh, cuál es ese tono que la hace propia y que la hace auténtica eh, si lo que buscan las empresas es solo copiar lo que hace el competidor no, no vas a tener ningún impacto
1: Desde y, y de hecho esto lo vimos, lo vimos eh, incluso en el en el, en el COVID. Una, una de las cosas que fue, fue muy, muy interesante es que en el, en el COVID eh, el primero que, que creaba una, tomaba una acción era de cierta forma el que más se beneficiaba de esa acción. Y, uh -huh. y los que luego eran, digamos, followers y, y demás, no, no se beneficiaban tanto. Um, lo vimos, lo vimos por ejemplo, um, uh, con, con Tesla. Uh, uh, Tesla, uh -huh. por ejemplo, uh, generó enormes niveles de respeto al anunciar que estaba produciendo ventiladores para los Estados Unidos. Incluso, claro. antes, incluso antes de que el presidente Trump ordenara que las líneas de ensamblaje de nacionales se pusiera en funcionamiento. Claro. Tres semanas eh, luego, General Motors y Ford anunciaron sus propios planes de producción de ventiladores eh, con, con bastante, con un alto grado de visibilidad, pero el sentimiento que crearon fue eh, un poco negativo, porque, uh -huh, claro. porque se les veía eh, lentos, se les veía que en cierta forma estaban estaban reaccionando a, a lo que Tesla había iniciado.
0: Claro, lo, los reaccionaron más que, que ellos reaccionaron, ¿no? Exacto. Los forzaron. Sí. ¿no? sí. Oye, ¿y, y ustedes qué, qué han visto en el reporte, por ejemplo, en términos de eh, el impacto que tienen ciertas acciones de las empresas? ¿no? Sí. Sí. Eh, han podido ver que han encontrado ahí qué es lo que cuáles son el tipo de acciones que eh, hoy día los consumidores o los stakeholders ¿no? eh, que sienten que son las más correctas o las menos correctas o que tienen mayor impacto o menor impacto
1: sí es, es muy interesante porque um, esto um, lo que, lo que lo que valía ayer hoy no vale Claro. Uh, estamos, estamos viendo una, um, un sentimiento uh, muy cambiante uh, día a día, ¿vale? O sea, al, al principio fue cuando llegó el, el shock. Al principio fue el vamos a, a crear máscaras, vamos a crear el, el gel sanitario, vamos a crear, ¿sabes? Y, y se ponían, se ponían um, a, Uh, en, se ponían la, las, las fábricas que tenían se ponían al, al servicio de, uh -huh. esto, de estas necesidades mucho más fundamentales y de urgencia luego yo creo que pasamos a, a un nivel de decir bueno ahora qué es lo que va a hacer la qué es lo que van a hacer las empresas no qué es lo que va a hacer el, el CEO entonces hemos entrado en un plano ahora de decir bueno vamos a mitigar el, el, el coste de, de, de empleados. Vamos a mitigar el, el que la gente pierda su trabajo y, claro. y hemos visto en los últimos 10 días como uh, una serie de CEOs han dicho uh, vamos a cortar el, el salario al CEO del, del, del equipo del Consejo de Administración uh, no vamos a pagar bonus Uh, no vamos a, a sacar gente del, del trabajo ¿sabes? o sea ahora hay, ha habido bastante enfoque en, en asegurarse que la gente mantiene su, uh,
0: uh -huh. su, su fuente de ingresos,
1: su fuente de ingresos exactamente entonces uh, yo creo que, que esto ha sido muy interesante esta semana ya hemos visto uh, al, al, y esto va en relación con el punto que me has preguntado Uh, antes, eh, ya hemos visto um, ciertos signos del futuro, ¿no? Ya hemos uh -huh. visto, por ejemplo, como gigantes eh, de Silicon Valley como Apple y Google uh, han anunciado una asociación para desarrollar uh, una aplicación en el uh, iOS y en el Android que permita el seguimiento de contactos. Um, uh -huh. Esta, esta tecnología está evidentemente diseñada para aplanar aún más la tasa de nuevas infecciones, pero es una tecnología que en este contexto tiene mucha, mucha validez, pero en un contexto fuera del COVID-19 es una te tecnología que, que presenta un gran reto, porque la idea de la, de la vi vigilancia intrusiva, a dónde vas y con quién vas, Uh, puede tener un, unos efectos muy negativos. ¿no? Y eso puede crear un, 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 uh, un problema de reputación uh, muy, muy, muy significativo. La gente uh, lo que quiere es volver a la normalidad, tener libertad y, y si esto se, se comporta o se, esto denota una oportunidad para para los gobiernos o las empresas de tecnología en tener más control sobre el, ci el ciudadano, yo creo que esto va a ser muy, muy negativo.
0: Claro, porque somos nosotros somos, somos o nos preciamos de ser democracias occidentales, ¿no? Exacto. Y, y, este, y este nivel de intrusión está más cerca de las pesadillas que tuvimos durante el siglo XX que otra cosa.
1: Desde uh, luego, desde luego. Entonces, claro, es,
0: es una entrada... Es un punto de entrada, pero no sabemos dónde va a estar el punto de salida de esto. ¿no?
1: Exacto. y Entonces, la, yo creo que incluso la, a nivel de, de reputación, a nivel de grupos de interés, el, el clarificar a los grupos de interés por parte de las empresas, por parte de los gobiernos, eh, cómo se va a usar esa tecnología es, es muy, muy, muy importante, creo yo.
0: Sí, va a, ser, va, a ser, va a ser el tema, yo creo, los próximos seis meses. ¿no? Porque, como, como ven ustedes aquí en el, en el estudio, ¿no? el tema de la fabricación de equipamiento, uh -huh. que probablemente estuvo en el centro de la agenda en los últimos tres semanas, en la medida en que los equipamientos empiecen a estar disponibles, ese tema va a, a tender a bajar. ¿no? Exacto. Eh, el tema de las donaciones. Exacto. Que es, eh, que es un tema también que, que, que lo he conversado con otras personas. ¿Qué tipo de donaciones vas a hacer hoy día? ¿Haces donaciones pensando en el mundo que estamos viendo hoy o lo que vamos a ver en entre 6, 9 meses más? Eh, ¿Pones el esfuerzo, en, por ejemplo, en alimentos? ¿O pones el esfuerzo en recapacitación? sí, eh, sí. Porque vamos a tener un desempleo alto... Y necesitamos reentrenar una fuerza de trabajo porque vamos a descubrir cosas que ya no necesitamos hacer ¿no? Sí. O sea, viene, viene un desafío grande por ese lado también
1: sí y, y de hecho hay, hay, eh, a medida que estamos ganándole la, la batalla a la a medida que estamos ganando la batalla a la crisis la eh, la narrativa ya, ya ya se empieza a ver que la narrativa se, se está moviendo a qué va a pasar durante la etapa de, de recuperación, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y una vez nos hayamos recuperado, ¿cuál va a ser el nuevo normal? ¿O el futuro normal, no?
0: Claro, el futuro normal. ¿Vamos a volver
1: a, a los temas de ESG, vamos a volver al climate change? Vamos, o, ¿O va a cambiar tanto nuestros nuestras prioridades, que igual el foco va a ser en, en los científicos, va a ser en, en, en preservar la vida, ¿no? Claro. Eh, yo creo que, que esto va, va a abrir muchos debates sobre temas bastante fundamentales eh, de la vida cotidiana y de la vida de, 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 de negocios. Y, y nuevos uh -huh. modelos de negocios se crearán, eh, nuevos Sí, yo creo que esto es, es, es una oportunidad de, de, de renovar la, el sistema de, de lo que como estaba a, a un sistema nuevo.
0: Uh -huh. Y eso, eso es una conversación y es un <ríe> es un proceso en construcción, como diría, ¿no? Como cuando uno entra a una página web, cito en construcción, ¿no? Te Todavía recuerdo. no sabemos dónde va a terminar. Eh, pero se ven se ven varias varias luces en ese... En ese, en ese debate y movernos, evidentemente, hacia un modelo capitalista centrado en el stakeholder y no en el shareholder. Sí. Pero eso, se va, eso se va a acelerar de todas maneras. ¿no? Sí. Y habrá que ver cómo, cómo termina.
1: Es posible que, que en un principio el Estado esté más, más involucrado, uh -huh. eh, pero yo creo que si, si, el, si las empresas en vez de, como tú dices, eh, se enfocan en los, eh, en los grupos de interés y, y no solo en los accionistas, yo creo que, que los gobiernos, eh, eh, en cierta forma, no estarán tan, eh, tan tan intrometidos como como igual lo van a estar durante los próximos seis meses.
0: sí. Es verdad. Uh, y eso tendrá que ser parte del futuro normal y cómo vamos a, a convivir con ese, con ese detalle, ¿no? Uh -huh. eh, entre comillas. Y será, será parte de los aprendizajes. Eh, Alberto, quería agradecerte mucho el, el tiempo, que ya llegamos un, un poco al límite. Eh, quería aprovechar también e invitar a la gente de suscribirse al newsletter que ustedes tienen sobre el análisis del covid Sí. Eh, semanal que van, que van publicando eh, e invitar a baja, invitarlos a bajarlo, eh. es uh, un reporte de una, unas pocas páginas, creo que son como 9 diez 10 páginas eh, actualizado todas las semanas y ahí pueden ir viendo efectivamente estas tendencias que ha ido mostrando eh, Alberto durante la conversación de hoy así que Alberto, muchísimas, muchísimas gracias por, por tu tiempo eh,
1: Muchas gracias por, por invitarme
0: Terminamos así con otro episodio de Enfoco. Los invitamos a seguirnos y compartir este podcast con todos quienes se interesen en la comunicación, el marketing, la innovación y los negocios. Hasta la próxima.